0: Herzlich Willkommen bei der Sendung der Landesgalerie. Neben Walker Evans mit Decade bei Decade sind zwei weitere Ausstellungen in der Landesgalerie eröffnet worden, die wir uns ein bisschen genauer ansehen werden. Im Wappensaal zu sehen eine raumgreifende Installation aus Fotografie, Video und Skulptur von Judith Tuima, die als Ausgangspunkt für ihre Ausstellung Zitate aus dem Buch Dialoge von Gilles Deleuze verwendet und im gotischen Zimmer trifft man auf Clemens Brosch, Franz Brosch, Anton Lutz, Hans Pollack, Franz Sedlacek und Heinz Spitzern, die 1913 mit der Gründung der März dem als konservativ empfundenen Kunstleben der Stadt entgegensetzen wollten. Die Leiterin der Landesgalerie Gabi Spindler zu März 1913
1: Die März Ausstellung ist in einem größeren Rahmen zu sehen. Sie haben da ja schon, sind da ja schon alle vorinformiert, dass das sozusagen als Teil eines großen Jubiläumsprojektes ist, 100 Jahre Künstlervereinigung März. Wir, die Landesgalerie, haben uns entschlossen, hier teilzunehmen mit eben dieser Konzentration auf die ganz frühen Jahre, auf die Gründungsphase der Künstlervereinigung und der 13.3. 1913 ist ein schönes Datum, weil jetzt genau vor 100 Jahren, finde ich, wäre auch ein schönes Gründungsdatum gewesen für die Künstlervereidigung. Ich sage jetzt wäre, weil wir das Gründungsdatum nicht kennen so wie wir ganz wenig überhaupt über die Gründung des März wissen. Also es gibt keine Statuten, es gibt keinen eingetragenen Verein in dieser frühen Zeit. Es gibt auch kein, beispielsweise kein künstlerisches Manifest. Wir kennen die Märzaktivitäten eigentlich nur aus den Pressereaktionen. Und diese Pressereaktionen waren durchweg sehr, sehr positiv diese Rezensionen und die Berichte über die ersten März-Ausstellungen, die waren auch eigentlich das Hauptmaterial, bei den das wir uns für die Recherchen zu dieser Ausstellung speziell angesehen haben. Da wird, werden eben wirklich ab September 2013, da hat die erste Ausstellung stattgefunden, werden wirklich, also wird sozusagen erstens diese diese Bewegung, diese Künstlervereinigung, dieser Aufbruch, dieser Märzaufbruch, äh, eben wirklich äh, hervorgehoben und gelobt und äh, freudige Stimmen sozusagen aus der Presse.
0: So schrieb zum Beispiel die Linzer Tagespost am 21. September 1913, der Name selbst bezeichnet also das, was die jungen Herren wollen, oder noch besser, die jungen Herren sind selbst am März. Sie alle fühlen sich noch im Werden, es ist alle Hoffnung vorhanden, dass der Herbst einst reiche und kostbare Früchte zeigen werde.
1: Und dort werden eben auch die Gründungsmitglieder genannt. Nur daher wissen wir eben auch, welche Gründungsmitglieder es waren. Und das waren eben Clemens Brosch, Franz Brosch, sein Bruder, Franz Zelacek, Hans Pollack, Heinz Bitzan, und Anton Lutz. Also die sechs Gründungsmitglieder haben wir uns in der Ausstellung genauer angesehen. Wir werden das drüben dann noch alle sehen, aber nur, dass sie sozusagen wissen, was unser, wie unsere Herangehensweise zu diesem
0: Thema war. Aus der frühen Märzzeit sind zum Beispiel zwei Kataloge erhalten, die neben Zeitungsberichten als Ausgangspunkt für die Ausstellung herangezogen wurden.
1: Dieser aus 1915 und dieser aus 1916 und die waren sozusagen das Ausgangsmaterial für unsere Recherchen. Wir haben wirklich geschaut, welche Arbeiten waren ausgestellt und einiges davon fand sich tatsächlich bei uns in der Sammlung. Also so ist zum Beispiel nicht genau dieses Bild, aber zumindest sehr viele Bilder aus der Serie dieser Halbschuhe von Brosch sind also bei uns in der Sammlung, die also hier als Sujet gegolten haben. Wir sind also wirklich diese Listen durchgegangen und haben viele Arbeiten auch tatsächlich gefunden bei uns. Die Kataloge liegen im Faximile dann in der Ausstellung auf, also auch für die Besucher, man kann das auch nachvollziehen, sozusagen, was war da ausgestellt. Und bei der ersten aus März-Ausstellung, wie gesagt, 1913, haben wir keinen Katalog aufgetrieben. Ich weiß nicht, ob es einen gab, vermutlich schon, aber eben, der ist nicht greifbar in Linz. Da mussten wir wirklich von den Zeitungsrezensionen ausgehen. Aber bei Clemens Brosch, wie gesagt, haben wir sehr viel aus der Sammlung aber auch in einer ganz schönen Eingabe und sein möchte, weil äh, es einfach so selten ist die bei Porsche, weil diese, diese Zeichenmaschine unter Anführungszeichen hat ja wahnsinnig viel gezeichnet. 1926 äh, hat er sich das Leben genommen, also sehr jung. Ja? gestorben, aber eben irrsinnige Produktion, aber er hat ganz wenig Malerei hinterlassen. Es gibt nur wenige Gemälde von ihm. Das eine ist aus unserer Sammlung, dieses Dominterieur und das habe ich eben in einer Privat, also aus Privatbesitz entdeckt und wurde eben also hier zur Verfügung gestellt das finde ich sehr schön, weil es war glaube ich auch noch nie in einer Ausstellung zu sehen in Linz, als Linzer Privatbesitz. Auch bei Selacek haben wir auf ein paar Leihgaben zurückgegriffen, ganz einfach, weil ich nicht nur Werke zeigen wollte, die wir eh äh, vor kurzem im Kubin-Kabinett in der Gegenüberstellung Selacek-Kubin schon gezeigt haben. Wir haben drei Leihgaben, ein sehr frühes Bild. Äh, und bei Selacek sieht man sehr schön, also er war damals, wurde damals schon als bekannter Künstler eingestuft und weil es wirklich seine ersten. Die frühesten Schaffensjahre waren und was man bei Selicik ganz schön sieht in dieser Zeitung 1913, also im Gründungsjahr März, dass er so Anklänge an den Jugendstil damals aufgenommen hat. Er war schon in Wien zu dem Zeitpunkt, hat ja nicht Kunst studiert, wie man weiß, sondern Chemie, aber er muss da doch einiges gesehen haben in Wien und nahm für kurze Zeit diese, diese Jugendstil, äh, den Jugendstil auf in sein Werk. Das hat sich allerdings nicht sehr gut gedeckt mit seinen Inhalten. Ja. Also diese, diese äh, man sieht, es gibt so zur Diskrepanz zwischen dem stilistischen und dem Inhalt sozusagen. Und er fand dann eigentlich sehr schnell, das ist jetzt von 1917, aber auch von 1915 gibt es schon wieder, äh, gibt schon Zeichnungen, fand dann sehr schnell zu diesem feinen Zeichenstrich, der ihn so ganz in die Nähe von Clemens Brosch wieder führt. Also da waren die beiden dann äh, ganz, haben ganz ähnlich gearbeitet in dieser Zeit. Aber eben kurz diese Jugendstilphase kann man doch durchaus. Äh, hier erkennen. Dann bei Anton Lutz, was nicht ganz funktioniert hat, das war vorher für mich auch eine Entdeckung, dass man eben das alles aus der Sammlung bestückt. Ja? Also Es wäre eine Sammlungspräsentation geplant gewesen, eine reine Sammlungspräsentation. Und da gibt es aber eben tatsächlich Künstler, von denen wir zwar sehr viele Arbeiten haben, aber nicht genau aus der Gründungsphase mehr, also nicht genau aus diesen ganz frühen Jahren. Bei Anton Lutz war es zum Beispiel so, da haben wir Werke, aber wirklich alles aus, aus später, ab den 20er, 30er Jahren und nicht aus dieser Grundzeit. Deswegen haben wir hier sozusagen aus der Familie eine ganze Reihe von Leihgaben eben aus der Zeit bekommen, um auch bei Lutz, der ja der Jüngste war unter allen, Märzkünstlern äh, und eben auch Lutz in dieser frühen Phase äh, hier ganz schön darstellen zu können. Dann noch Hans Brosch, äh, der Bruder von Clemens, äh, vertreten und eben äh, Hans Pollack. Auch bei Pollack ist es extrem schwierig, Bilder aus, aus der frühen Zeit, also auch vor, vor 1920 oder bis 1920 zu finden, weil auch der Pollack hatte diesen Bombenangriff auf das Haus end, ähm, zu Kriegsende und das ist verbrannt und dadurch wurde also wirklich sehr, sehr viel des Werkes von bis zum Zweiten Weltkrieg eben zerstört. Da gibt es wirklich ganz wenig noch und das ist zum Beispiel so ein Lied, das, wir auch, ähm, das eben aus dieser Frühzeit ist, ja, das sieht man auch wieder auch der Jugendstil-Anklänge ganz klar, das dürfte ziemlich genau so zwischen 12 und 14 sein, aus also der Gründungsphase von März, man sieht hier sogar, dass leicht angebrannte. Also das wurde aus dem Haus, war eines der wenigen Dinge, die man aus dem Haus gerettet hat. Ist jetzt in der Familie, hat sich auch in der Familie von Pollacker weiter erhalten. Dann von uns also 1921, das war für uns so die Grenze von dem, was wir zeigen wollten, weil 1921 März dann äh, als, als äh, offizieller Verein äh, wieder oder eigentlich gegründet wurde. Ja? Also da endet für mich dann diese frühe Zeit, äh, weil da gibt es dann auch ganz offizielle Statuten, da gibt es einen Vereinspräsident und so weiter. Das ist die Zeit, die dann das, äh, die, die nordika ausstellung dann sehr weit sehr umfassend auch behandelt. Was noch sehr schön ist, sind diese wiwat die von Hans Pollack, weil die auch ganz konkret in einer Rezension erwähnt sind, also die waren auch ausgestellt, das war im Zweiten Weltkrieg, es wurden so Bänder angefertigt, die man zur Unterstützung der Kriegsfürsorge oder des Krieges, ähm, des, des, der, der verschiedenen Bünde des Krieges sozusagen, äh, hier erwerben konnte. Die he heißen Vivat-Bänder äh, und wurden eben von Pollack, diese fünf von Pollack im Rahmen seiner märz gestaltet. Das steht auch äh, auf den Bildern drauf. Also dort zum Beispiel Hans Pollack Klammer Merz. Genau, bei allen. Uh, angeführt. Und diese Vivat-Bänder wurden eben 1915 in der Ausstellung gezeigt uh, und gibt es eben auch ein, ein Zitat aus dem Volksblatt dazu, uh, das eben über, in dem es eben um diese Vivat-Bänder geht. Die einzige Lehrstelle in der März-Ausstellung der Flugzeit ist der Heinz Pitzer. Also der Heinz Pitzer ist einfach ähm, dann auch im Kunstbetrieb später nicht nicht sehr stark aufgetreten. Er war ein Kunstgewerbler, also ein Buchbinder, hat also ganz, muss also so ganz kunstvolle Buchbände, Bucheinbände gestaltet haben und bei ihm ist einfach aus der Frühzeit nichts auffindbar. Also da haben wir lange gesucht, aber er wird erwähnt, auch erst 1915, man weiß nicht mal ganz sicher, ob wirklich 1913 dabei war. 1913 in der Rezension ist er zum Beispiel nicht erwähnt, aber 1915 ist er erwähnt. Wir haben dann nur, damit man trotzdem von pizzan zumindest was sieht, äh, unser Konzept sozusagen in diesem Fall ausgeschert aus unserem Konzept und haben ein Bild von 1930 von pizzan reingestellt, weil, äh, in die Ausstellung reingenommen, weil er dann in den 20er- in, ja, in 20 und 30er-Jahren als Fotograf äh, aufgetreten ist. Äh, da gibt es im, im gibt's da einige Fotografien von pizzan ein ganzes Konvolut, und wir haben dieses ausgewählt, weil es wiederum Hans Pollack zeigt, ja, also einen auch ein Gründungsmitglied. Aber er wird eben durchaus erwähnt dann in den, in den Rezensionen, dass er eben materialgerecht und geschmackvoll bearbeitete Bucheinbände hergestellt hätte und auch an dieser Bugra in Leipzig teilgenommen hat 1914, von der sich immerhin der Katalog bei uns in der Bibliothek erhalten hat. Und wie gesagt, für die Besucher, Stehen in einerseits diese Kataloge im Faximile zur Verfügung, aber auch draußen, dann können Sie noch hin vorbeigehen schauen, haben wir im Faximile aufgelegt diese Ausstellungsrezensionen aus der Zeit, also aus der Tagespost und aus anderen, da kann man sich dann auch kann man auch nochmal durchblättern.
0: Von der Gründung der Galerie Merz blicken wir weiter in den Wappensaal mit der Kuratorin der Landesgalerie Inga Kleinknecht und der Künstlerin Edith Tuima zu Territories.
2: Sie, war, sie hat in New York ausgestellt, sie hat in Lissabon gearbeitet, in, in Amsterdam und aber auch in Linz. Also wir hatten schon ein, ein sehr spannendes Projekt im Rahmen des Höhenrausches im, im OK, bzw. im Kulturquartier und in der Ursulinenkirche hat sie auch ein spannendes Projekt hier in Linz schon verwirklicht. Also dieser internationale Punkt äh, ist doch auch etwas, was in, in Ihrer Biografie sehr, äh, sehr wichtig ist. Äh, es wurde schon angesprochen, äh, dass mit dieser Eingangssituation, mit dieser schwarzen Plexiglasplatte und vielleicht dazu nochmal auch mein Zugang zu, oder wie wir uns so ähm, näher gekommen sind, als überhaupt das Projekt entstanden ist. Also ich habe... Äh, wir haben Atelierbesuche, es gab Atelierbesuche und Gespräche, Interviews, kann man sagen. Und für mich war eine Sache sehr, sehr spannend. Sie hat natürlich wie üblich erstmal den Raumplan sich angeschaut, den Aufrissplan und hat studiert, wie die Raumverhältnisse sich gestalten. Aber sie hat sich eben nicht für unsere schönen, neu, weiß gestrichenen Wände interessiert und auch nicht für unsere besonders repräsentativen äh, Wände. Auch unsere Eingangssituation, die man so schön einladend gestalten kann, war eben nicht ihr Interesse. Sie hat ein ganz, ganz eigenes Konzept entwickelt für den Wappensaal der, der Landesgalerie. Das ist auch eine Besonderheit. Das heißt, sie hat sich genau die, die Orte herausgesucht oder sie bespielt genau die Orte, die ansonsten eher als unwichtig gewertet werden. Also zum Beispiel Durchgangszonen, zum Beispiel bedeutende Elemente erscheinen, dazu muss, also muss man an die Decke schauen zum Beispiel. Die Plexiglasplatte verhindert den Blick auf eigentlich auf eigentlich fast eine sehr, sehr wichtige Arbeit, die letztendlich auch titelgebend für die Ausstellung ist, also Territory. Das ist diese mehrteilige, äh, kleinformatige Fotoarbeit, äh, die bestimmte Sichtweisen äh, hervorhebt. Und das, darum geht es hier ja letztendlich. Es ist zum einen das Raumkonzept, zum anderen ist es eine Idee, den Raum anders zu gestalten. Aber dahinter steckt etwas ganz Wesentliches, nämlich eine philosophische Ebene. Und diese philosophische Ebene ist das, worauf sie letztendlich immer wieder zurückkommt. Sie knüpft da an den französischen Philosophen Deleuze an, der, ein, der etwas zusammenfasst in einem Begriff, also beispielsweise in einem Begriff, in dem Begriff Werden. Es geht also darum, die Wahrnehmung oder das, die Sichtweise, die wir haben, nicht nur kritisch zu betrachten, sondern in einem Werden zu begreifen, das sich weiterentwickelt. Vielleicht ist das mal eine ganz grobe Zusammenfassung. Und Wir haben uns überlegt, dass wir eben auch gerade beim Pressegespräch das eher dialogisch gestalten, wie wir den Raum erklären können, weil auch Worte oder eben auch die Sprache eigentlich alle Kategorien sind ja nicht unbedingt äh, an Grenzen gebunden, die nicht veränderbar sind, sondern alle Grenzen sind offen, vielleicht sogar auch jetzt diese Situation. ich habe da jetzt gerade so ein bisschen skizziert, diese Ansichten oder Ausschnitte. Ich will da jetzt gar nicht so weit ins selber ins Inhaltliche gehen. Ist da da bestimmt, ist es zulässig, da ähm, dran zu denken? an Eingeschränkte Sichtweisen, wie es zum Beispiel durch die Verschleierung einer Burka stattfindet, ist das
3: zulässig? Ja, absolut, mhm. weil das ist auch sozusagen Teil dieser Arbeit, also wirklich diese Assoziation mit diesem Burka-Ausschnitt und zugleich aber auch dieser Balken, der normalerweise als Zensurbalken gilt, also normalerweise macht der Zensurbalken quasi genau eine Abdeckung von etwas und da ist quasi die Umkehrung dieses Zensurbalkens, der legt quasi nur einen ganz einen kleinen Teil frei, also eben ein Teil eines weiblichen Dekolletés. Die Serie selber ist eben eine siebenteilige Dekolletéserie. Ich ist eigentlich eher die Idee oder die Interpretation eines Dekolletés. Also eben da ist mir wichtig, sozusagen diese Zensur, die Umkehrung davon. Und zugleich auch die Assoziation, wie du eben richtig sagst, eigentlich auch mit der Burka. Das für mich, ich will das eigentlich nur anreißen, weil ich dieses Thema, wer bestimmt Einblicke, Ausblicke, von wem wird das bestimmt und wer, ja, wie bewegt man sich damit? Und für das steht eigentlich wo ist diese siebenteilige Serie für mich eigentlich repräsentativ.
2: Vielleicht darf ich Sie mal ein bisschen mehr in den Raum bitten, weil es ist fast eine Gegenüberstellung, wenn man jetzt von dieser Schwarz-Weiß-Ausarbeitung ausgeht und sich diese sehr farbintensiven, großformatigen Arbeiten anschaut mal abgesehen davon, dass das beim Aufbau sehr abenteuerlich war, eben sehr ungewöhnlich, also die Hängung, die ist natürlich äh, was ganz Spezielles. Also mal abgesehen davon, dass die Arbeiten großformatig sind, sie überlappen sich und auch an der Stelle, sie hängen eben dort, wo wir normalerweise keine Kunstwerke und schon gar nicht in dem Format hängen. Äh, was ist dargestellt? Äh, es sind... Stoffrollen oder Stoffbahnen, die eigentlich äh, aus Materialien bestehen, die wir gerne als billig oder einfach bezeichnen. Und was passiert, äh, wenn man die so groß aufzieht? Was passiert, äh, wenn man die in dieser Form präsentiert? Äh, gibt es da auch inhaltliche Ansätze, die dich da, äh, dazu gebracht haben, wie diese Stoffbahnen oder diese Rollen genau so? Ja, zu fotografieren oder so äh, zu präsentieren?
3: Ja schon, eigentlich sogar mehrere Punkte. Also zum einen ist es so, dass ich sehr gerne mit Textilien arbeite. Sowohl also diese Leuchtkraft von Textilien als auch dieses Haptische begeistert mich meistens sehr. Und normalerweise sind aber die Textilien, die ich verwende, eben so, also eben so auch da eigentlich. Man nimmt Stoffrollen und man bearbeitet sie. Es wird erst was draus gemacht. Und da war es für mich jetzt spannend, mal sozusagen so sehr am Ausgangspunkt zu bleiben, wie nur die möglich, dass das Material selber eigentlich zugleich den Bildinhalt darstellt. Und auch in Kombination, weil ich eigentlich durch die ganze Ausstellung oder durch meinen ganzen künstlerischen Prozess, wie du schon erwähnt, dieses Werden, dieses Prozesshafte begleitet, was für mich auch spannend diese Stoffrollen, also die quasi für mich fast zur Unendlichkeit an Laufmetern darstellen und zugleich dieses Prozesshafte eben sie warten fast drauf, dass noch was mit ihnen passiert, löst sich aber im Bild dann doch auf und sie bleiben einfach so, wie sie sind also Material und Bildinhalt in einem und dann eben der Versuch, das auf eine abstrakte Ebene zu bringen, die sehr wohl schon noch als Stoffrollen, Stoffrollen oder Stoffballen zu erkennen sind aber durch den Maßstab eine ganz eigene, abstrakte Welt eigentlich führen sollen. Und was mir besonders wichtig ist, auch darum darf man dann durchaus also ein bisschen näher gehen, aber bitte nicht angreifen, <lacht> weil von der Ferne schauen sie sehr also präzise gearbeitet aus, sind sie auch, also es war sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber dann ist doch so, dass einige so in sich so kleine Fehler oder Fältchen oder ein paar so Franzen oder so freilegen. Das war für mich eigentlich ganz wichtig, dass in dieser hohen, ästhetischen Präzisionen dann doch auch sowas Lebendiges, fast so ein bisschen Fehlerhaftes sich einschleicht, wo man jetzt gar nicht so weiß, ist das jetzt eher Produktionsfehler oder ist es doch das Material an sich. Das war ziemlich das Erste, dass ich glaube ich, mit einem Modell begonnen habe und die Arbeiten, es war natürlich schon, also zum Beispiel an der Serie haben wir eigentlich drei Jahre gearbeitet, diese Stoffballen, weil die, ja, die waren extremst delikat sowohl für mich, als auch dann für die verschiedenen Produktionsfirmen, also die hat uns wirklich alle an die Grenzen gebracht. Was ich wieder lustig finde, mit dem Titel an sich sozusagen von diesen Territorien, also fügt sich für mich eigentlich alles wieder auf sehr vielen verschiedenen Ebenen immer irgendwie doch wieder alles zusammen zwischen diesen Grenzsetzungen, was gerade bei der Produktion eigentlich sehr starkes Thema war, und dann aber doch mein Versuch, diese Grenzen auch wieder aufzulösen.
2: Ja, also das finde ich auch als spannend, dass eigentlich alles immer mehrere Ebenen hat. So zum Beispiel auch, wie wir eben schon sagten, dieser Begriff werden ist ja ein unwahrscheinlich äh, äh, intensiver, philosophischer Begriff, der sehr ausdiskutiert werden kann. Und du hast es aber eben, äh, ja, du hast es so beschrieben, dass es halt aber auch wichtig ist, dem Ganzen eine Leichtigkeit wieder zu verleihen. Und dass das Ganze nicht zu schwer wirkt und nicht zu starr im Ganzen wieder. Und das ist dann auch so also eine spannende Lösung. Genau diesen Begriff eben als Neon-Leuchtbuchstaben äh, an dieser Stelle zu positionieren. Und vielleicht, doch noch mal, vielleicht gehen wir auch noch mal in den Raum rein, weil da geht es dann, da sieht man vielleicht auch noch mal, dass es darum geht, dieses Ganze Ganzen noch mal eine Leichtigkeit zu verleihen. Du hast ja genau diese Zitate, die dir ja so viel bedeuten, eigentlich sehr, sehr klein da auch angebracht. Ne? Also da gibt es eben diese äh, bedeutenden Zitate von Gilles Deleuze, also dem französischen Philosophen, der letztendlich diesen Begriff des Werdens äh, sehr stark thematisiert hat.
0: Mhm.
2: Und die Farbe rosa, das ist ja auch was, äh, was äh, immer wieder, ko äh, wieder kommt in deinen
3: Arbeiten. <lacht> ja, das
2: stimmt. Ist das jetzt hier auch nochmal speziell Thema oder... Ja, schon Also mhm. für mich
3: war es gar keine Frage, dass dieses Werden wieder rosa werden muss. Mhm. Mhm. Und weil ich, also generell in meiner künstlerischen Praxis, mit, mich mit so Normierungen, Regeln oder wie kann man die brechen, wie kann man sie auflösen, wie kann man sie verschieben, im besten Fall ein bisschen dynamischer gestalten, ist generell, würde ich sagen, meine Beschäftigung in meiner künstlerischen Praxis. Und da eignet sich das Rosa immer sehr hervorragend. Weil, glaube ich, keine andere Farbe, zumindest aus also meinen eigenen Erfahrungen, sind keine andere Farbe so strengen Definitionen untergeordnet ist. Also, als kleines Mädel muss man quasi in Rosa gekleidet sein, dass man ganz lieb und entzückend, ab einem gewissen Alter ist dann ganz peinlich, wenn man plötzlich in Rosa gekleidet ist. Also, das merke ich selber und mir liebt es nach wie vor immer wieder so in Rosa gekleidet zu sein, um das auch so in der Realität durchzuspielen, weil ich generell sehr viel so von meinen Ideen und so aus dem täglichen Leben eigentlich nehme und schöpfe und die dann versuche natürlich irgendwie zu abstrahieren, um sie auf eine andere Ebene zu bringen. Aber da ist eben dieses Rosa immer wieder eine sehr spannende Farbe, mhm. weil die einfach extreme große Reibungspunkte hervorbringt und so oft so peinlich berührt. Ist das jetzt falsch platziert oder darf das das noch so sein? Ja, das finde ich eigentlich sehr spannend.
2: Es mhm. geht letztendlich auch um Wertigkeiten. Genau. Du, da gibt das immer ein bisschen auf, dass auch... Es können ja auch besonders bedeutende oder besonders wichtige Elemente können ja auch mal klein dargestellt sein. Genau. Vielleicht äh, dann Oder halt auch, auch, wenn ich etwas eher Unbedeutendes oder Alltägliches zeige, äh, kann man es auch aufwerten, indem man es zum Beispiel auf einen Sockel setzt. Also damit äh, gibt es dann auch wieder eine Aufwertung. Und äh, auch wieder spannend für mich, dass die Sockel, die du da hast anfertigen lassen, wieder äh, offen sind. Also man, man, wenn man sich darauf einlässt, findet man immer wieder neue Bezüge, wie man etwas betrachten oder werten kann. Oder auch du selbst als Person oder als Persönlichkeit, du hast dich ja auch in dem Video also gezeigt. Vielleicht ist das nochmal ein letzter Blick um die Ecke. Also hier äh, dieses dieser Bewegungselement. Also eben einmal durch den Film und eben dann wieder dieses Bewegungselement, dieser doch einfachen Töpfe, das sind ja ganz äh, billige ja, Töpfe, ganz kann ganz man indig, fast sagen. Ja. Und dann doch äh, eben eine Filmsequenz, die, die doch sehr wichtig ist auch für deine Arbeit. Ne? Also die zeigt äh, eine, also eine Ansicht in, vom Rockefeller Center in New York und was ist da passiert oder worum geht es dir <lacht> da? Oder ja, dass ich fast beide Arbeiten ein
3: bisschen in Kombination wer sich halt auch ausgewählt, so eng aneinander zu stellen, weil natürlich sowohl diese Kochtöpfe was nachspielen, als auch sozusagen in diesem Video durch dieses Rockefeller Center, was ein totales Monument ist und dieses in die Höhe ragen, streben, sehr in der, von Architektur her natürlich auch sehr männlich bestimmt. Also, ich war längere Zeit in New York und da fast ausschließlich mit dieser Vertikalität und mit diesen Machtsymbolen eigentlich beschäftigt. Und sind eh einige Arbeiten entstanden. Und dann war es für mich aber eigentlich total essentiell und notwendig, dass auch quasi eben, wie ich ja oft liebe, äh, wieder was zu brechen, war es auch hier notwendig, dieses Rockefeller Center einfach um 360 Grad also rotieren zu lassen, in einem Endlos-Loop. Und dieses oben, unten, links, rechts, es hebt sich auf. Genauso die Fahnen, die sehr repräsentativ dort ja aufgezogen sind, unendlich viele, die drehen sich da so mit und es wird so fast so wie ein bisschen so in trance kann man sich darauf einlassen und selber dann eben quasi die neue Koordinaten bestimmen und dieses oben und unten die Vertikalität einfach aus dem Angeln heben. Mhm.
2: Ja, sehr schön. Und letztendlich geht es dann wieder darum, Anfang und Ende, eigentlich hat nichts Anfang und Ende. Genau. Aber also,
3: ähm, ja, ist mein Wunsch, genau. so mittendrin <lacht> genau. zu sein, aber das ist äh, das Schwierigste, glaube ich. Äh,
2: aber man kann immer wieder, egal in welche, welche Richtung man jetzt schaut, man kann sich immer auf verschiedene Ebenen einlassen. Man kann eben diese reine Wahrnehmung nehmen, diese Irritation, oder eben man kann sich auch auf diese philosophische äh, Ebene einlassen, die ja letztendlich deinen Ausgang ist.
0: Bis 5. Mai zu sehen, Judith to Emma mit Territories und bis 9. Juni, März 1913. Auch neu ist die Gestaltung des Kinderzimmers und zum Kubin-Kabinett Gabi Spindler.
1: Alfred Kubin und die Künstlervereinigung März, die Jahre, in denen er Mitglied wurde, also von 1926 bis 1937, wo die große Ausstellung aus Anlass seines 60. Geburtstages in Zusammenarbeit mit der Künstlervereinigung März hier im Museum stattgefunden hat. Im Frühling eröffnen wir auch unsere Außenstellen wieder. Kubinhaus, das wird schon am 22. März eröffnet, als auch Fotomuseum Bad Ischl schließt dann am 5. April
0: an. Mit der Welt von Hans Frank und im Kubinhaus Katharina Lackner. Das war die Sendung der Landesgalerie. Am 18. April wird es die nächste geben. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.